0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 Это «Объект 22», я Евгений Стаховский, и очередная серия нашего проекта по истории философии, где мы так потихонечку, хоть в разнобой немножечко движемся по направлению от одних имен к другим, по какой-то, наверное, невидимой такой конве, которая, есть такое подозрение, в общем, уже почти за 30 программ выстраивается в приблизительную пока еще, но все-таки линейку. И здесь уже Александр Фридрихович Филиппов, кандидат философских наук, доктор социологических наук, руководитель Центра фундаментальной социологии Высшей школы экономики. Александр Фридрихович, здравствуйте. — Добрый вечер. — Да, Спасибо, что нашли на меня время снова. И тем более, что сегодня, как мне кажется, такой неожиданный поворот в нашем проекте по истории и философии, потому что, ну насколько я понимаю, этот человек, о котором сегодня пойдет речь, вообще очень такая неоднозначная сама по себе фигура, неоднозначно воспринимаемая фигура, спорная. Фигура, да, там, с точки зрения каких-то мыслительных процессов и идей да, и исследований, которые он проводил. Мы, естественно, дадим понять, по каким причинам. А, более того, где-то я даже натыкался на такое ну, определение-неопределение. В общем, некоторые сравнивают его даже с Макиавелли, Называют таким Макиавелли 20 века. Уж не знаю, насколько вы согласны с такой позицией. Но, тем не менее, речь о Карле Шмидте. Немецком э, философе, юристе, э, политическом... Наверное, не деятели, да, а таком, как бы сказать, политическом ученом, политическом теоретике. Вот так, наверное, будет правильно. Ну, отчасти и практики. Да, да. и практики все-таки тоже, да? Да. Но, тем не менее, Карл Шмидт — это 20 век. Стоит напомнить, что родился он в 1888 году, прожил достаточно длинную жизнь, 96 лет, умер в апреле 1985 -го. Ну, вот в самом начале я уже сказал, что это, по мнению некоторых людей, довольно спорная фигура. И, может быть, с этого стоит начать? Что за споры возникают вокруг его? имени. что вообще за за кадр такой а, ну вот в советское
1: время а, значит я родился вырос а, и когда а, немножко так подрос уже понимал специфический политический юмор мой отец говорил а, если про какого-то артиста говорят что у него была сложная биография это значит что он сидел а значит, Ну вот про Карла Шмидта можно сказать то же самое, значит, если он спорная фигура, да, то что тут спорить? Да он сидел, а сидел он после 1945 года, значит, в общей сложности, его несколько раз арестовывали, а сидел он в разных местах, в лагере для интернированных, в камере для свидетелей Нюрнбергского трибунала, а в конечном счете его выпустили, правда, вот с большой неохотой а, и с формулировкой, а, что вина его, а, то, что ему инкриминировали, а, носит а, скорее моральный характер, не носит характера уголовного, и судить его не за что. И даже, собственно, свидетелем на процессе он не выступал. Но карьера его была разрушена. А, в тот момент, когда его посадили, он был а, профессором Берлинского университета, а, главного университета страны в тот момент, хотя... Германия лежала в руинах, но университетская система не была полностью разрушена. Значит, он был э, вот, профессор этого университета, э, занимал самую главную кафедру по... юридическую. Вот. А после этого, э, значит, вы правильно сказали, значит, он прожил до 1985 года. Он не занимал больше никогда никакого поста, он не имел никакого официального места работы. И он не получил профессорской пенсии, что для немца, на самом деле, не для немца профессор, это катастрофа, а, потому что немецкий профессор работает как лошадь для того, чтобы впоследствии получать все блага. А почему, значит, с ним так обошлись? И почему его имя стало одиозным для очень большого количества людей, в том числе для тех, кто были его учениками? Можно было бы сказать, ну как, вот он 12 лет был профессором при нацистах, но не он один был 12 лет профессором при нацистах, и не со всеми обошлись так тяжело, а не на всех пытались навесить столько собак. Были достаточно серьезные основания. Если сейчас перечислять их все, то уйдет все время передачи.
0: Но есть основные какие-то же точки. А,
1: то, за что его пытались привлечь к ответственности, было недоказуемо. Его пытались привлечь к ответственности после войны. За то, что он э, пытался теоретически обосновать или, значит, сделать некоторую теоретическую подкладку для э, империалистической э, политики нацистской Германии, ему не стоило большого труда доказать, что это э, не основательное обвинение. Та работа, которая он написал в 1939 году, может так интерпретироваться при желании, но фактически она не сыграла этой роли. Для того, чтобы начинать свои войны, Гитлеру не нужен был никакой Шмидт. А то, что на нем висело более серьезного, это были вещи, которые он делал в 1933-1934 годах. И это было не просто то, что он стал на сторону нацистов, потому что до этого он был против нацистов. Это тоже очень важная сторона его биографии. Он стал на сторону нацистов. Он с удовольствием принял участие в строительстве нового правопорядка, вот такого, который установился в Германии. Начиная с 1933 года он все время усугублялся и ухудшалась ситуация. Он сделал очень много по-настоящему скверных вещей. То есть он э, не просто писал работы о том, что э, вот этот правопорядок, он и есть самый лучший и самый правильный. Э, он вел очень серьезную, э, мы бы сейчас сказали, антисемитскую кампанию э, и доказывал, что, в общем, евреям не место в немецких университетах самыми разными способами. Вот. Э, ну и принимал отчасти такую принимал деятельное участие в э, изгнании э, немецких профессоров еврейского происхождения из немецких университетов. Ну, в общем, э, если все это сейчас перечислить, то возникает вопрос, какое это к этому имеет отношение, э, скажем, союзники, которые победили нацистскую Германию. То есть это было да, это было немецкое дело, и судить, собственно, за это э, было невозможно. Его и не судили, но его и не взяли обратно э, в университет. А Вся проблематичность ситуации состояла, однако, в том, что э, это делал не кто-то, кто там было много людей, которые делали вещи гораздо худшие. А, это делал э, самый известный, э, самый серьезный немецкий юрист, человек э, блеском ума, которого восхищались на протяжении нескольких десятилетий, который написал очень влиятельные книги, в особенности в 20-е годы, в начале 30-х, у которого учились, и который, хотя, в общем, это сейчас немножко означало бы забегать вперед, продолжал консультировать, скажем, при строительстве уже новой Федеративной Республики Германии, отцов-основателей новой немецкой конституции, настолько это крупная была величина в научном мире. А соединить вместе то, что, значит, с одной стороны, это блестящий интеллектуал, глубокий мыслитель, проницательный, обладающий необыкновенным даром слова и воспитавший кучу учеников, и, скажем так, заразивший своими идеями бездну народа. А с другой стороны, человек, на котором лежит серьезная моральная, не только моральное возможно, да, но и интеллектуальная вина, то есть вина за создание определенной атмосферы, это примирить было очень-очень-очень-очень
0: очень тяжело. И до сих пор поэтому идут споры. Они что, не что, с ним, что с ним происходило? Ну да, действительно, здесь вот, мне кажется, есть очень важный момент. Вы сказали, что изначально, ну понятно, что, видимо, да, что Шмидт был серьезно образованный человек и, в общем, действительно очень умный человек, несмотря там на какие-то уже последующие взгляды и так далее... А, ну, что вначале он был против э, Гитлера, да, но ну, и потом в какой-то момент у него произошла вот эта вот трансформация в э, мировоззрении, что он примкнул к э, Гитлеру и, и вступил в НСДАП и, и так далее, и так далее мы можем определить, что это был за поворот? Ну, потому что очень хочется понять, понятно, что это очень сложное время для и мира mm -hmm. в целом, и для Германии в особенности. Да? Именно поэтому, там, скажем, до сих пор Германия тоже она сама празднует там, день 9, там, 8, 9 мая, да, потому что для них это тоже день освобождения от нацизма, от того ужаса, который захлестнул страну э, в то время. И нация, избавившись от нацизма, от этого умопомрачения самого настоящего, наконец-то смогла вздохнуть, и к сегодняшнему дню в общем, является самой развитой, да, опять страной Европы. А, поэтому и тогда происходили, ведь процессы очень разные, там, смотря исторически, мы знаем, да, что есть люди, которые действительно искренне принимали эту идеологию и оставались, и начинали работать и помогать а, этой идеологии, да, и нацизму в целом. Есть люди, которые, там, не мирились с этим, а если у них там особенно было какое-то имя, они мигрировали, да, уезжали, там, в Штаты, в Великобританию, ну, в общем, куда угодно, да, уезжали из страны, и брали все. Третье, их, наверное, меньшинство, но такие случаи в истории тоже есть, когда человек, ну, что называется, вел подпольную работу на, на месте, да? то есть он оставался в Германии. Вроде как даже на виду улыбался и делал вид, что он за, а на самом деле где-то там в подполье все прекрасно понимали, что ну надо убеждать людей, что это все ужасно, плохо и так далее. Что с Шмидтом в этом смысле происходило? У нас есть данные какие-то? Да, сейчас очень много хорошо документированных вещей.
1: И, скажем, тот э, образ себя, который он пытался создать, пытаясь восстановить свое доброе имя, Конечно, не полностью соответствует реальности. Он был человек очень тщеславный, очень тщательный в смысле документирования своей жизни. Значит. Ну, такой немец, в общем. Он был совершенно необыкновенный немец. Надо сказать, так, вообще, чтобы немцы признали немца блестящим ученым, нужно быть просто гигантом. Мысли. Угу. Вот, то, что э, Шмидт, э, несмотря на то, что его могут критиковать сейчас и юристы, и историки, и все остальные люди, касающиеся тех же вещей, значит, которыми он занимался, э, критиковать они его критикуют, но отрицать его значение э, не получается практически ни у кого. Это была огромная величина. Ну, э, Я хотел указать немножко на другое. Он э, всю жизнь вел дневники. Он настолько подробно документировал свою жизнь, что э, впоследствии, значит, он смог продать свой архив э, за какие-то совершенно невероятные деньги. Э, герман, э, архивы государственного земли Северной Рейнвестфали на эти деньги построить дом, потому что ничего больше у него не было, никаких других источников дохода. Вот. И это дает сейчас возможность очень многое узнавать. Э, казалось бы, ну что, возьми их и прочитай. Но он пользовался очень сложной системой стенографии. Сейчас остался какой-то единственный старец в Германии. 80 шестилетний, который может разобрать эту сложную систему стенографии. если он умрет до того момента, как это все расшифрует, значит, некому будет прочитать оставшиеся дневники Шмидта. Много известно. А значит, ну, давайте просто не расплываясь по ну, отдельным да, по пуштам, вашим вопросам, да. да, но в обратном порядке: Значит, вступил в, значит, в ту самую вот партию. нацистскую партию, да. Там это отдельная история, значит, он хотел вступить, на самом деле, 1, 1 мая 33 года, вот, но в этот момент была такая толпа желающих вступить в нацистскую партию, присоединиться к победителям, то э, э, как раз в это вот самое время нацисты просто решили, что им столько членов партии не нужно. Зачем? Нам нужны настоящие бойцы, а вот не все эти свои корыстные попутчики. А поэтому он, правда, успел подать заявление, но прошло еще, по-моему, года три, пока его э, приняли в партию, и билет у него там с каким-то огромным номером. Вот. Хотя, наверное, он был страшно, несмотря на это, доволен. Пытался реально сделать карьеру. Ему реально покровительствовали очень серьезные э, нацистские деятели. Но, а, поскольку потом может оказаться так, что мы к этому не вернемся, в 1936 году на него наехали э, эсэсовцы. То есть там была своя серьезная подспудная борьба, как всегда бывает в тоталитарных режимов по мере укрепления режима. А, значит, вот такие э, тщеславные э, попутчики становились все менее необходимыми. И в результате очень сложной интриги на него наехала газета «СС», которая называлась «Черный корпус». Ему о, грозило, вполне возможно, либо уничтожение, гибель, реально это вп вполне, либо, по крайней мере, помещение в концлагерь. Его взяли под защиту, высокопоставленный покровитель, лично Геренкева взял под защиту, просто потому, что ему не понравилось, что залезает на его территорию. Он там покровительствовал одной структуре, в которую Шмидт входил. Но на этом, строго говоря, все и кончилось. А, вся его блестящая карьера оборвалась, он остался профессором. Он остался там членом Академии немецкого права, чем ужасно гордился, хотя она никакой роли не играла, он остался прусским государственным советником, это была абсолютно номинальная э, должность. Все. А, и после этого он был просто профессор, э, значит, который э, да живет там, который пишет лояльные, в общем, книжки, но который занимается э, все больше и больше наукой. И э, то, что он в 1938 году выпустил книгу про ГОПСа, где написал, как он считал впоследствии, очень серьезные предостережения против увлечения а, такими тоталитарными практиками, хотя слова «тоталитаризм» тогда не было. То, что он впоследствии, а, уже в 40-е годы, прямо в середине войны, в 43-м году, писал о значении европейского, э, европейской правовой науки, юридической науки. Это все были такие слабенькие э, признаки э, сопротивления, но все-таки это, э, это уже не была та полная абсолютная лояльность и тем более восторг, который он испытывал в начале 30-х годов. Его друзья... Близкие люди его круга э, входили в число заговорщиков против Гитлера. Его э, изолировать он был совершенно не в курсе. Э, его считали слабым, болтливым, ненадежным. Так или иначе, его друзья погибли. Э, среди них один из выдающихся деятелей тогдашней значит, Германии, министр финансов Пруссии, Фон Попец. А, ну и так далее. Значит, если вернуться назад, почему он вообще примкнул? Сначала был против, потом был за. Как вот это произошла да. эта трансформация? Значит, известно, что он где-то там а, до начала примерно 1932 -го года, во всяком случае еще в 1931 году точно, считал, что в Германии необходимо за запретить две партии а, нацистов и коммунистов. Потому что они а, являются опасными, они а, могут привести к гибели а, республики, Веймарской республики. Он был близок к католикам, которые тогда, значит, были, назовем это так, правительственной партии, хотя настоящей правительственной партии там не было. Он был близок, хотя степень этой близости дискутируется к тогдашнему канцлеру Брюнингу. И он был, да, он был за то, чтобы вот эти экстремистские партии были запрещены. Впоследствии он сообразил, что, в общем, никаких шансов это сделать нет у государства у немецкого государства нет сил справиться с экстремистами. А тогда у него появилась другая идея. Примерно можно считать, что где-то в середине 1932 года. А хотя говорят, что уже раньше он начал более благосклонно относиться к Гитлеру, к нацистам. А именно идея, состоявшая в том, что сильнейшая партия все-таки может выступить в качестве такого вот установил хребта обновленного государства. Главное, чтобы перестали уничтожать государство. Главное, чтобы его перестали раскачивать. И можно аккуратно, не обращая внимания на все эти значит, экстремистские штучки, путем советов, экспертизы и всего остального добиться того, чтобы Германия была какой-то более устойчивой и серьезной страной. Ну, он потом говорил, утверждал на допросах в Нюрнберге, что он значит, интеллектуально чувствовал себя выше Гитлера. Но это Конечно, была а, полная хиния, он просто не понимал, а, отчасти, отчасти понимал, но не хотел впоследствии этому признаться, какой ужасный режим идет навстречу. Еще немножко назад откатываем. Он не был, знаете, таким вот приятным либеральным котиком, который вдруг э, превратился в ужасного, значит, нацистского тигра. Ничего подобного. Он был, а, что называется, правый мыслитель в середине тридцатых, э, в середине 20-х годов, извините. Консервативен. Он был консервативный мыслитель, но у нас очень часто путают, и это а, трагическая, очень неприятная ошибка. У нас часто путают правый консерватизм с нацизмом. Что, дескать, вот есть, значит, левый это хорошее, а центр это вообще ни рыба, ни мясо. Дальше идут правые, а, это, конечно, неприятно, дальше крайне правые, а самого правого края стоят значит, всякие нацисты. Это, повторяю, это, это ахинее. Это, это придумано коммунистами, в свою очередь, там, да скажем так, социалистами-коммунистами, которые считают, что это все одно и то же. Это не так. А Да, если бы победили близкие Шмидту силы, то мог установиться право-консервативный режим. А поскольку он был близок к католикам, очень интересовался Италией, и очень интересовал его опыт Муссолини, можно сказать, что получился бы режим, возможно, близкий к фашистскому, к итальянскому фашизму но между итальянским фашизмом, как мы знаем, и немецким нацизмом тоже есть разница, вот. И, в основном, Шмидт считал, что эта разница есть и хотел ее
0: видеть. И хотел ее видеть, и главное, пытался ее, в общем, определять и находить действительно какие-то ключевые точки, в чем эта разница заключается, где, где что называется, да, точка соприкосновения, а где э, расхождение. Александр Фридрихович, да. несколько мгновений. Передохнем, мне надо все уложить Спасибо. в голове и продолжим.
1: Объект 22.
0: Объект 22. 22. 22. 22. 22. Александр Фридрихович Филиппов, кандидат философских наук, доктор социологических. Говорим сегодня о Карле Шмидте, юристе, философе и политическом теоретике и практике, как мы выяснили до 20 века. А его можно назвать политологом?
1: слово политолог не очень хорошее, но э, давайте назовем политологом тоже нормально.
0: Тоже нормально, наверное. Я, знаете, о чем вот э, подумал, когда мы говорили сейчас э, последние минуты о вот этой его трансформации, взгляде, перестройке систем, то мировоззрения и так далее. Что, э, понятно, что, ну, любой исторический персонаж, как мы хорошо знаем, нужно э, воспринимать с точки зрения реалий, в которых ему приходилось работать, иначе ничего не получится. Шмидт, поскольку мы вспомнили, да, что он, конечно, был интеллектуал и, и немец, да, то есть человек щепетильный, тщеславный, э, человек очень умный. Я бы, я вот с, с такой биографической точки зрения, я его очень понимаю в том ключе, что, э, видя, как страна, нация, да, государство, вот сейчас в его эпоху, в которую мы ему ну, уж я не знаю, посчастливилась ли, но, может быть, с точки зрения э, науки, наверное, посчастливилось жить, начинает совершать с собой какой-то перелом, за которым он, как человек науки, получает уникальную возможность не то, что наблюдать просто со стороны, а он получает э, какую-то уникальную возможность э, стать действительно таким главным, если хотите, теоретиком вот, этого, вот этой политической системы, которая образовалась в Германии да, в начале 30-х годов. И я прекрасно понимаю его научное тщеславие и научный интерес. В этой связи, а мы все знаем, как э, люди науки относятся вообще ко всему, что находится за скобками и рамками этой науки, да, история человечества знает массу примеров, и, и в первую очередь давайте вспомним всех врачей, у которых вообще мы бы не имели современной медицины, если бы не было загублено миллион человеческой жизни, да, какие там опыты только где не ставились в той же самой, кстати, нацистской Германии, которую здесь три восклицательных знака я ни в коем случае сейчас не оправдываю, да, то мало ли как это прозвучало и мало ли как это было услышно. Тем не менее, да, мы говорим исключительно о научных каких-то понятиях, да, это так, то есть он ведь наверняка зацепился глазом, ухом, я не знаю, всей своей жизнью за то, что вот же оно и пошел все это дело как-то работать с этим. Ну, в общем,
1: да. А, тут дело какое. А, он а, пережил крушение кайзеровской Германии. А, это какая травма юности. Это травма, да. да, собственно. Ну это даже уже не юность. Во-первых, это, это война, война, которая первая мировая угу. война, произвела на него, конечно, очень тяжелые впечатления. Ну, а, ну, под, погибали, под 30, погибали да. друзья, угу. а, погибали близкие ему люди. А потом оккупация, которую он пережил, он преподавал в Страсбурге, значит, который был как известно, оккупирован вот, французами, ну и потом он стал частью да, значит, Альзас, да, стал частью Франции, а он пережил Баварскую Советскую Республику в Мюнхене. Он находился в это время, когда там убивали людей. Там известна была ситуация, когда в кабинете прямо с ним убили а, человека, сидевшего там, какие-то революционные, значит, люди. Вот, а, и он очень высоко ценил, конечно, безопасность. Он ценил мир, покой, безопасность и сильную власть, которая способна это установить. И вопрос стоял после крушения Кайзеровской Германии, после революции и основания новой, по существу, совсем новой Германии на новых началах. Просто стоял о том, как, как это может выглядеть, как этого добиться, что нужно сделать. И он был близок, не, не, может быть, не, не по-человечески, но, в всяком случае, он контактировал, находился в кругу одного из великих немецких мыслителей, который тоже в это время преподавал в Мюнхене, это Макс Вебер. Я надеюсь, у нас будет шанс когда-нибудь да, с ним поговорить. Ну, знаменитый человек, конечно. Да, Вебер был так называемый национал-либерал, то есть он был националист чудовищный, совершенно uh -huh. радикальнейший немецкий uh -huh. националист. И при этом он был человек абсолютно либеральных взглядов. И он пытался придумать такую вот схему, при которой с одной стороны в Германии была бы сильная президентская власть, потому что без нее все рас... рассыпается. А с другой стороны, чтобы там была все-таки парламентская система, и чтобы происходил отбор людей не только вот на эту высшую командную позицию, позицию президента, а происходил бы в парламент. Хотя он никак не мог при, в общем, придумать, для чего бы этот парламент был нужен. А, и Ш, э, Вебер, о чем не все знают, наверное, э, из слушателей, был одним из отцов Веймарской Конституции. Э, ему принадлежали некоторые, буквально принадлежит авторство некоторых важных статей этой Конституции. А Шмидт э, не сразу, правда, но где-то в 20-е годы стал крупнейшим немецким юристом-конституционалистом. И когда он задавался вопросом в начале 20-х годов, то есть тогда, когда положение Германии было еще очень неустойчивое, неизвестно было, чем все кончится, а может ли удержать ее парламентская система правления? И он пришел к выводу о том, этот вывод является одним из важнейших, хотя и спорных, его оспаривали с тех пор многократно, но... Что оспаривали? О чем мы говорим? Только ли его биографии? Мы говорим о его интеллектуальной биографии. Вот его один из важнейших выводов. Что демократия и парламентаризм — это не одно и то же. Демократия — это власть народа. А демократия — это воля народа, выраженная в тех или иных э, способах осуществления государственной власти. Но почему это должна быть обязательно парламентская демократия? Э -э и почему мы должны принимать априорно истину либерализма, согласно которой путем дискуссии, путем рационального обсуждения, выставления аргументов, на которые возражают и отвечают другими аргументами, наконец рождается наилучшее из возможных решений, рождается истина, в которую верят все те, кто выбирали парламент и радостно, значит, идут исполнять то, что этот парламент принял. Шмидт утверждал, что золотой век парламентаризма миновал, что этот миф о, о Рациональной дискуссии больше никто не верит, и, следовательно, народное решение может быть демократическим, но при этом принимать совершенно другие политические формы. Именно поэтому его так интересовали разные виды порождения и осуществления права которые с точки зрения других авторов могли бы показаться неправовыми. Ситуации, о которых другие люди говорят, что там права нет или быть не может, для него один из способов реализации права. Что, например? Самое первое, то, о чем он задумался, еще в Страсбурге во время оккупации, да, осадное положение. При осадном положении отменяется куча разных правовых норм. Тем не менее, это определенное правовое состояние. Диктатура. О диктатуре он написал свою первую великую книгу, которая так и называется «Диктатура. 21 год». Он доказывает, что диктатура — это не уничтожение права, а это один из способов э -э, осуществления права и порождения нового права, на, ну если угодно, на месте старого. Определенное правовое состояние. А дальше была критика парламентаризма. Да? И вот, э -э, занимаясь дальше конституционным правом, он приходит к выводу о том, что в основании Конституционного права а, лежит некое, как он его называет, да, народное решение. Да, основное народное решение. Потому что если источником права является народ, то народ в этот момент, в момент принятия решения, не может быть сдержан никаким другим правом. Он только и создает право. Но если мы признаем за народом это право, значит, оно впоследствии никуда не может исчезнуть. Значит, любые правовые нормы, которые приняты, в том числе и нормы Конституции, могут быть изменены волевым решением народа. Это значит, что народ, который принимает решение об изменении Конституции, не поступает неправовым образом. Значит, решение является чем-то более важным, чем правовая норма. Вот отсюда ответ на ваш вопрос, да? Хотелось ли ему посмотреть? Ему не только посмотреть хотелось, ему хотелось
0: участвовать, создавать. создавать
1: новый порядок, да, создавая новый порядок вместе с народом, который, как ему казалось, принимает вот это основное решение о переустройстве немецкой жизни. Да, при этом происходит много вещей, которые с точки зрения, мы бы сказали сейчас, общечеловеческих норм, традиционного права и тому подобных вещей, являются неправовыми. На это ответ. Право порождается а здесь и сейчас. Оно живое право, оно не мертвое. Нельзя говорить, что оно раз и навсегда дано. И то, что вам кажется недемократичным, то, что вам кажется негуманным, должно оцениваться с точки зрения порождаемого права и высших интересов народа, которые реализуются в этом новом
0: немецком рейхе. Это смесь, да, действительно такой политологии да, и юриспруденции очень серьезных, да, и очень связанных самих, да. с, 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 самих по себе понятий, да, которые здесь просто входят в какое-то в, в состояние двух шестеренок, которые одна без другой никак не работают. Но вот то, о чем вы сказали, да, поскольку мы перешли действительно к его идеям, да, и его э, философским чаяниям, о том, как-то много времени отдали биографическим, важным, конечно, эпизодом. — этого не бывает. — Да, хотелось поговорить именно об идеях и философии. Но ведь именно об этом, в современном, во всяком случае, представлении, вот в этом демократическом и народном виде демократия как раз превращается в тот самый тоталитаризм. Потому поскольку мы же понимаем сегодня, что, что такое воля народа. Народ состоит из кучи довольно разнородных групп. Любого человека можно взять на улице, даже если он сам считает себя народом и считает себя большинством. Мы все прекрасно понимаем, что при желании любого человека можно запихать в любое совершенно э, известно кому угодно и меньшинство, которое потеряет всяческие права. Каждый из нас является частью какого-нибудь меньшинства так или иначе, даже если мы этого э, не осознаем. И понятно, что демократия там, ну и в современном, естественно, представлении как раз представляет собой не власть большинства, да, как многие считают, и как-то мы обсуждали уже это с кем-то недавно, а как раз права меньшинств, что меньшинство при, да, при, в общем, при власти большинства тоже защищены, они тоже имеют свои права. И получается, что вот эти идеи Шмидта, они как раз расходятся с сегодняшними представлениями, но, видимо, и очень важными для такой, с одной стороны, повторения, с другой стороны, какой-то, опять же, трансформации идей. да Мы вначале, я вспом вспоминал Макеавелли, ну а здесь и Гопс, конечно, наш да, любимый. Это его любимый да. Про Как-то да. как все это...
1: А, ну вот смотрите, буквально несколько, а, несколько моментов, конечно, как море воды нельзя судить по чайной ложке, uh -huh. вот, а Шмидт это целый океан, а, я уж не говорю о том, что у него были после войны необыкновенно интересные работы как раз по международному праву и вообще по теории политики, но об этом может быть когда-нибудь в другой раз, значит, прямо к вашему вопросу, да, вы совершенно правы, а, а, значит, Шмидт понимает демократию, он об этом постоянно пишет, как исключение а, тех, кто не относится к народу. Демократия — это не сохранение прав а, меньшинства, а демократия, а, ну, если угодно, у истоков всего этого, если не брать античный полис, хотя он приводил примеры именно из-за античности. А у истоков этого, конечно, стоит Руссо а, с его определением а, а, всеобщей воли. А, то, что потом впоследствии приняло жуткие формы во время Великой Французской революции — вот э, демократия — это исключение тех, кто не относится к народу, а кто не относится к народу, народ сам решает, кто
0: не относится к народу. Да. И вот здесь мы и получаем тебе и фашизм, и нацизм, и да, и война здесь мы появляем даже, получаем даже и коммунизм в самой своей основе. Несомненно. То есть вот эти, ну в данном случае нацизм и коммунизм, которые Шмидт ненавидел в самом своем начале. Объект 22. Это Объект 22 и проект по истории философии. Здесь Евгений Стаховский, Александр Филиппов, кандидат философских и доктор социологических наук. Говорим о Карле Шмидте. У нас есть еще и несколько минут. Я поймал себя на мысли в очередной раз, видимо, относительно Шмидта, что э, вообще, ну вот в этом контексте, это ведь... Это ведь, с одной стороны, крайне противоречивая, с другой стороны, совершенно ведь идеальная мысль. Да? Сейчас, вот, сейчас важно как-то... ну, Вы-то понятно меня поймете, может быть, те, кто нас слышит сейчас, сейчас. Очень важно меня понять, что я хочу сказать. Ведь смотрите, что получается. Если государство... А понятно, что да, Шмидт занимался все-таки главным, но ну, это политические дела, да, политическая философия. И государство, которое, если мне не изменяет память, в его трактовке, в общем, практически обожествлялось, да, и было таким богом на земле. А, а к чему стремимся мы все? Ну, ну к чему стремятся все люди там, с точки с, с самого момента, я не знаю, истории, которую мы можем только проследить? И, и какое желание мы все загадываем на Новый год? Перво-наперво. Конечно, мир во всем мире. А как достичь мира во всем мире? Только установлением единого, всемирного, тотального, да, вот этого большого государства, когда нам не нужно будет делить ресурсы, территории и все остальное. И все люди действительно станут э, братьями. Ну, вроде как. А вот исходя из этой великой очень интересной, да, и правильной, казалось бы, мысли, ну, правда же, мы же бесконечно можем говорить о том, что человечество для того, чтобы оно объединилось наконец-то и перестало воевать на своей территории, к нам инопланетяне должны прилететь, тогда мы наконец-то все встанем плечо к плечу и найдем себе какого-то совершенно чужого э, врага, потом объединимся с марсианами, поскольку мы в одной Солнечной системе и будем там с Альфа-Центаврой воевать, ну и так далее». А, но другое дело, что из этой, конечно, великой, блестящей и очень миролюбивой мысли возникает вот тот самый какой-то магнитно-резонансный а, элемент, как добиться этого мира и всеобщего тотального государства, как не методами войны.
1: А, да, вопросов задано много, а, значит, а, по пунктам, да. Да. Просто для того, чтобы не создавать нездоровых сенсаций, угу. значит, народу не нужны нездоровые сенсации, народу нужны здоровые сенсации, как мы помним. — Значит, Шмидт не обожествлял государство, просто я в данном случае, может быть, несколько занудно uh -huh. должен на, на это указать. Сейчас только что вышла книжка «Политический романтизм», а, буквально знаю, неделю на назад появилась, э, книжка Шмидта, я имею в виду, и он как раз э, буквально в пух и прах разбивает немецких романтиков за то, что они там обожествляли государство. Он совсем по-другому о, о нем думает. И требует от всех, я бы сказал, больше трезвости, больше такой мужественной холодности, да, решительной и ответственной. Книжка на русском вышла? Её да, да, может... да а вышел в Да-да-да, в Вот. Второе. Очень а, правильно, конечно, вы заговорили о мире, а, но Шмидт был категорически противник того, чтобы считать реальным, возможным какой-либо мир во всем мире. А наоборот, он в общем, достаточно определенно написал в своей небольшой работе, которая разрослась затем в самую известную его брошюру. Она называется Понятие политического, что этот всеобщий мир невозможен, и что политическое предполагает скорее такую готовность к войне. Политическое это противостояние врагов. Поэтому что происходит, если вернуться на секунду к вопросу о демократии? да, Народ исторгает так сказать, из себя, определяет как не принадлежащих к народу тех, кто, значит, как он считает, ему мешает. Зачем он это делает? Для того, чтобы сплотиться. Сплотиться в некоторое единство. Для чего сплотиться в единство? Для того, чтобы противостоять врагу. Кто является врагом народа, после того, как внутри народа уже не осталось врагом? Это внешний враг. Народ может заявить что у него нет врагов, тогда придет другой народ и скажет, ну, если ты считаешь, что у тебя нет врагов, то я тебе скажу, кто твои враги. тогда этот народ перестает, первый народ перестает существовать как политический народ, потому что он попадает под управление другого политического народа, который не боится называть кого-то врагом. Хочешь мира, готовься к войне. А, хочешь мира, готовься к войне, потому что война все равно всегда будет. Угу. А почему э, постоянно, тем не менее, да, возникает у него эта мысль? о том, что э, не просто государство, а именно народ, потому что государство, как оно конкретно выглядит, И что у нас, что где угодно, что в Германии, да? государство — это конкретные люди на конкретных постах, там, чиновники, которые э, назначаются, которые, естественно, управляют тоже, э, как они считают нужным, а не так, как, может быть, считает нужным человек с улицы или там народное большинство. И вот вам, пожалуйста, я думаю, это будет как-то близко по сердцу каждому, чтобы люди понимали, что не просто пришел какой-то, значит, фашист и стал говорить, давайте со всеми воевать. Вот Шмидт говорит, пожалуйста, значит, проходят выборы. На выборах побеждает какая-то партия. Побеждает она не просто, побеждает конституционным большинством. Значит, она может принять законы, которые меняют конституцию. Дальше народ, он же, понимает, никуда деться не может. У него может мнение потом перемениться. Проходят новые выборы. Эта партия уже не имеет конституционного большинства. Мало того, она попадает в меньшинство. А новая партия, которая попадает к власти, она не имеет конституционного большинства. Значит, народ, выбравший большинством голосов какую-то другую партию, не может изменить старые законы, принятые конституционным большинством. Дальше. Пришла какая-то партия к власти. Что это означает? начинает назначать своих сторонников чиновниками. Вот они, значит, сели... Кто, кем они сели? Сели э, на полицию, сели на почту, на ну, да. телефон. Да. Угу. Нет, они сели на все. Угу. Они сели на суды, они сели на все, э, так сказать, главные решающие народную жизнь вещи. Да? Если будут проходить новые выборы, мы что, говорит Шмидт, хотим сказать, что все вот эта вот масса чиновников, людей, держащих в руках власти, осуществление права, не сделает все возможным, чтобы это правящая уже партия не победила снова, это он называл премия за легальность. Вот эта партия, получившая однажды власть, получает премию за легальность. Она может вообще у власти задержаться там на сто лет. Попробуй ее сдвинь. Это значит, если вы за народом не, принимаете, не, не признаете право в конец снести к чертовой матери все это, значит, решительным жестом, да? Вы что ж, получается, антинародный мыслитель, а он за народ. Вот, значит, э, вот такими интеллектуальными, как бы, конструкциями, да, он показывает э, э, а, ну, необходимость переосмысления всей а, правовой а, и а, политической а, конструкции а, либеральной Германии. А, естественно, это не может не быть актуальным для нас и сейчас. И это вызывает а, беспокойство
0: у тех, кто его читает. Да, э -э — Да, у тех, кто его читает. Я пришел, знаете, к какому выводу? Понятно, что мне захотелось очень срочно заняться Шмидтом сейчас заново и дополнительно. И хорошо, как называется книжка, которая вышла? — Сейчас
1: вышла книжка, которая называется «Политический романтизм». А, Она вот только да, да, что появилась. Угу. И буквально через месяц появится понятие политического, огромный
0: сборник э, его работы. — Это интересные моменты. И действительно, я надеюсь, что к завершению... На... Понятно, что можно было разговорить еще несколько часов, но времени умалимо э И я очень рад, что к завершению нашего разговора мне кажется, стало понятно, что Карл Шмидт интересен нам не только потому, что он исторически там как-то связан с э, нацистской Германией, а эта тема всегда интересна для русского народа в первую очередь, а именно потому, что его интереснейшие умозаключения и идеи, сработавшие или не сработавшие и сегодня в некоторых точках земли, не будем указывать, э, в общем, имеют свое положительное или отрицательное проявление. Спасибо большое. Александр Филиппов, кандидат философских, доктор социологических наук, руководитель центров фундаментальной социологии высшей школы экономики. Говорили о Карле шмите Спасибо. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радио